1: Como entender a submissão às autoridades? Comentário de Mari Persona. Servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Esse final do, do versículo, seja servo, seja livre, nos dá liberdade para estender um pouco mais o significado disso, porque nós, nós temos falado aqui a respeito das diferentes esferas de autoridade, marido, mulher, uh, pais, filhos, finalmente senhores ou patrões no nosso, na nossa linguagem moderna, servos ou empregados ou funcionários. Mas isso demonstra que nosso Deus é um Deus de ordem e dentro dessa ordem de Deus existe hierarquia. A mesma hierarquia debaixo da qual o Senhor Jesus se colocou quando ele veio aqui, se fez homem e foi obediente ao Pai em todo o seu andar. Ele nunca, jamais questionou a vontade do Pai e ele só fazia a vontade do pai apesar de a sua vontade ser tão perfeita quanto a do pai Mas ele não movia uma palha que não fosse da vontade do pai E assim deveria ser o cristão também em relação às hierarquias As diferentes níveis de autoridade Debaixo da, da, das quais nós estamos uh, sujeitos Nós vimos lá falar da submissão da esposa ao marido Uma pessoa me perguntou Ontem ou hoje, uma pergunta interessante, ela perguntou Por que é que o marido deve amar a esposa, mas a esposa deve se sujeitar ou se, se submeter ao marido? É interessante a, a pergunta, né porque eu não me lembro de falar que a esposa ame seu marido Diz que uns sujeitem se uns aos outros também, outra passagem mas é bem, bem claro ali no capítulo anterior, capítulo 5 de Efésios Que a mulher esteja sujeita a seu marido e que o marido ame a sua mulher Então por que a diferença? Aí de, lendo, uh, lendo comentários de irmãos, eu encontrei um, uma pérola né, Que eu achei uma coisa muito interessante Ele dizia o seguinte Que ali o que Deus está tratando é justamente do ponto em que cada um é suscetível de falhar então a mulher é mais, mais suscetível de falhar na sua submissão ao marido e o marido é mais suscetível de falhar, de falhar no seu amor à esposa. Então é como se Deus fosse no, no âmago da questão e atirasse ali, né, naquele ponto lá. E aqui no nosso capítulo agora, ele vai falar para nós hoje também, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Então a submissão da esposa ao marido, a submissão do marido a Cristo, que é a cabeça, a submissão de Cristo a Deus, que é a cabeça de Cristo, é sempre feita tendo em vista não, não a, o serviço aos homens, mas o serviço na última instância dessa cadeia, que é o próprio Deus. É o próprio Deus eu estava pensando que isso inclui, embora aqui não fale tanto dessa questão das autoridades instituídas também, mas em outras passagens, Romanos 13, nos fala das autoridades instituídas, também em, em Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, né, que também falou, 2 Timóteo 2, se não me engano, fala também das autoridades constituídas e do temor e do, e do respeito e da honra que se deve às autoridades constituídas. Várias passagens falam disso. E hoje eu encontrei um versículo, eu estava com ele na cabeça. Eu queria achar onde estava, por causa dessa celeuma toda que foi criada em torno dos, dos juízes, onde um juiz do Supremo Tribunal Federal mandando entrar a polícia federal entrar na casa das pessoas que que no, nas redes sociais falam são contrárias ao Supremo, não é? e criticam o Supremo e aprovam o Presidente, e outras pessoas nas redes sociais criticam o Presidente e aprovam o Supremo, e aí fica aquela, aquela briga toda. Então tinha esse versículo, eu vou ler aqui, ele está em, em Eclesiastes capítulo 10, e não, isso aqui nos dá uma tranquilidade muito grande uh, em relação a como um cristão deve agir em meio a tudo isso. Capítulo 10 de Eclesiastes, o versículo, é o último versículo do capítulo, é o versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levariam a voz e o que tem asas daria notícia <risos> da palavra. Uh... O que, é, o que é um Twitter <risos> Em inglês né? Twitter O que é o Twitter em inglês é, é, Tem alguma coisa a ver com um passarinho né? Eu acho que é um, é um piado De um passarinho é, é, é uma rede social Mas na realidade ele, ele significa também um, um, Alguma coisa com um piado Twitter em inglês Eu não estou achando o um dicionário aqui Mas de qualquer maneira Toda essa confusão de, de, de falar mal de autoridade, seja de autoridade de um lado, seja de autoridade do outro, surgiu nessas redes sociais e principalmente no Twitter. E como o cristão deve se posicionar? Ah, ele deve tomar o lado desses, porque esses estão com a razão. Ou deve tomar o lado Nenhum lado, ele não deve tomar nenhum lado. O cristão tem essa tranquilidade de poder tomar o lado de Deus. E o lado de Deus diz... Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei. E junte-se com todas as passagens que nós vemos de autoridades ou de hierarquia... Nós poderíamos parafra parafrasear esse versículo e dizer... Nunca uh, nem pensamento amaldiçoes o um juiz ou um delegado ou um deputado ou um senador que são autoridades sobre nós, ou a professora da escola, ou o pai, ou a mãe, ou o marido, ou o chefe, ou o patrão, que agora nós chegamos no versículo nosso, ou o patrão. Então não cabe ao cristão, em hipótese alguma, desmerecer ou uh, vituperar, ou, ou uh, amaldiçoar aquele que está acima dele, ou aqueles que estão... Na cadeia de comando acima dele. Desde lá, de, desde de, de Deus, Cristo, no caso do, do homem, mulher, homem, no caso da mulher, os filhos também, que se submetem à mãe e à professora e etc, etc, etc. Não cabe ao cristão em hipótese alguma. E quando nós vemos associar cristianismo com política partidária de um lado ou do outro, isso é nojento, isso é nojento, porque é realmente fazer descer aquele, aquele Senhor dos Céus, aquele que é o Criador de todas as coisas, para adaptá-lo às a, a, intrigas humanas. Eu, eu li um comentário de alguém falando assim, não, vocês estão falando dos que estão sendo agora uh, uh, buscados né, nas suas nos seus computadores, nos seus celulares. Durante... Não, vocês estão sofrendo porque um, teve um que sofreu já antes de vocês, Jesus Cristo. Ah, pera... Calma, que isso, que isso. O Senhor da Glória, jamais nós poderíamos comparar as intrigas humanas ao Senhor da Glória, aquele que esteve no mundo e jamais desobedeceu o seu Pai, jamais andou fora da obediência àquele a quem ele devia Uh, obediência e devia respeito e temor Que era o pai, embora ele sendo Deus né? Deus e homem Então isso aqui, esse, esse versículo aqui Os jovens que estão nos ouvindo Os jovens que estão nos ouvindo Eu já fui jovem, faz muito tempo atrás E eu sei o que é O sangue ferver de vontade De protestar Eu já fui participei também de protestos na faculdade Já, já fui ativista ambiental Nos tempos de, da faculdade de arquitetura e me envolvi naqueles movimentos não é, não é a maneira cristã de atuar nesse mundo O cristão ele não luta contra a carne Se a gente continua lendo aqui no nosso capítulo de Efésios A nossa luta não é contra a carne e o sangue Muito claro isso no versículo, versículo 12 Porque não temos que lutar contra carne e sangue Mas sim contra os principados contra os, Contra os príncipes servas desse século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais E isso, isso aqui hoje também tocou muito em mim, esse versículo E é importante entender isso Quando a gente fala, às vezes... Às vezes uma pessoa agora escreveu e falou assim, nossa, irmãos entendem tantas coisas. Não, os irmãos não entendem nada. Os irmãos estão sempre aprendendo e sempre ouvindo a Palavra de Deus e sempre lendo a Palavra de Deus para cada dia, para cada passo, é de fé em fé. A gente não tem um depósito de conhecimento na cabeça, assim, que pode extravasar conhecimento, é todo dia. Então hoje, eu, eu lendo esse versículo, lendo também, pensando também nesse de, de Efésios uh, capítulo 6, eu fui no meu Twitter e desbloqueei todas as pessoas que estavam bloqueadas lá Por que eu bloqueava? Porque eu não concordava com ela Porque ela criticou não sei o quê, Porque ela falou não sei o que então, Eu criticava eu Bloqueava Daí eu pensei bem falei, Escuta Eu, eu uso as redes sociais para evangelizar É para falar as boas Eu vou fazer isso agora no, vou fazer no Facebook também Eu tenho muita gente bloqueada no Facebook Eu uso as redes sociais para evangelizar não é para contar a lorota, para discutir partido político, não é, é para evangelizar todo dia. Coloca o evangelho, vídeo, texto, comentários, respostas. E por que, que eu vou privar essas pessoas, que precisam do evangelho também, de acompanhar as coisas que eu publico? Eu, eu estaria privando essas pessoas. O que, que eu quero? Eu quero pegar o evangelho só para gente boa, só para os sãos? O Senhor Jesus não veio salvar os sãos, ele veio salvar os enfermos. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais bíblica das coisas, da nossa situação nesse mundo, como o cristão deve agir nesse mundo, é um lugar, é uma coisa muito mais confortável saber que nós não temos que tomar partido nenhum senão o partido de Deus e não o partido de Deus no sentido desses que, que usam do cristianismo para promover um partido político, coisa assim não, não é esqueça isso aí, não tem nada a ver com isso a Bíblia não é isso aí isso aí são homens usando de Deus, da sua palavra para lutar contra homens que é o que justamente aqui em Efésios fala que não é a nossa luta não é contra a carne ou sangue não é contra os seres humanos não é nem contra a nossa própria carne e nem contra a carne e o sangue das outras pessoas, os seres humanos. A nossa luta é contra as potestades nos lugares celestiais, contra anjos caídos. Essa é a nossa luta. E quando nós estamos lutando contra homens, o inimigo está adorando. Ele está ele tá na arquibancada olhando o ringue, os cristãos se batendo no ringue, um dando soco no outro, e lá na arquibancada Satanás adorando aquela... Aquele, como é que chama? UHC, UHF, UFC... UFC, acho que é... Essas lutas de, de ringue, de hexágono de lá, do ringue... É isso, Satanás adora isso... Então não cabe ao cristão, de maneira nenhuma... Tomar partido e brigar por partido... E muito menos falar mal de autoridades... Não cabe de maneira alguma... Como fala aqui em Eclesiastes, né... Eclesiastes 10, 20... Nem ainda no teu pensamento, amaldiço José. Eu sei que é difícil falar isso, porque quantas vezes no pensamento a gente manda ver, né? Mas é o que o Senhor fala uh, para aqueles que respeitam e que creem na palavra de Deus. Batista quer falar alguma coisa? É, então realmente esses que, que agora foram estão sendo investigados, né? Porque no Twitter eles fizeram isso. Eles não conheciam esse versículo não Sabiam que o, o Twitter ia levar a mensagem O passarinho ia levar a mensagem aos ouvidos das autoridades Eu Não estou discutindo aqui quem está certo e quem está errado Autoridade é autoridade O cristão não, não toma partido Ele simplesmente se submete Ele se sujeita Uma pessoa me perguntou outro dia Falou assim, devemos nos sujeitar às autoridades justas? Porque só as autoridades justas foram estabelecidas por Deus? De maneira alguma de maneira alguma, os imperadores da época do início da igreja eram, eram os mais injustos que, injustos que você possa imaginar. E ainda assim os apóstolos ensinaram na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, na palavra de Deus, o respeito às autoridades. E agora no nosso versículo aqui, o respeito aos patrões, aos a, como fala aqui, é o os senhores, né? os senhores, que é a linguagem usada... Do tempo bíblico. Até Eu, eu, quando tenho um problema na vista, eu vou ao oftalmologista. Não sei se vocês conhecem algum bom. <risos> eu, eu vou ao oftalmologista. E o que ele faz, ele não fica só vendo meus cílios, ou o olho por fora, não. Ele faz um exame de fundo de olho. Então, quando a gente observa essas questões de estar sujeito ao patrão, por exemplo, como é o versículo nosso aqui de, de Efésios 6, uh, muita gente deve estar tá ouvindo isso e ficando escandalizada. Mas como esses caras são. No, uh, o que, que eles estão fazendo? Ficando à margem da sociedade? Tão, não, não, não estão assumindo responsabilidades de lutar pela nação, lutar pelos direitos, lutar não sei o quê? Tem que fazer um exame de fundo de olho, porque não está enxergando. O problema está mais fundo. E qual é o problema mais fundo? Salmo 17, versículo 13. Isso aqui foi escrito numa, num outro contexto de Israel, não é? Versículo 14. Uh, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, esses dão dos, os seus soberbos e suas crianças. Mas a, a parte do versículo é essa. Os homens do mundo. Do mundo. Tem uma outra versão que fala dos homens mundanos, cuja, cujo quinhão é desta vida. Cujo quinhão é desta vida. Isso aqui nos fala muita coisa importante, porque se nós vamos lá para Apocalipse capítulo 3... Uh, nós vamos encontrar uma expressão que é basicamente a mesma expressão usada ali no Salmo, usada, aplicada aqui para a igreja, a carta, a igreja de, de Filadélfia. Capítulo 3, versículo, versículo 10, que diz assim, Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, na hora da provação ou da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar ou provar os que habitam na terra. Essa expressão, os que habitam na terra, não são os cristãos. São aqueles do Salmo. São aqueles do Salmo. Aqueles cujo quinhão está na terra. Cuja porção está na terra. Uh, no, uh, os que habitam, até tem mais um versículo que fala isso. É também Apocalipse, capítulo. Ele fala uh, nos. Eles pedem, eles pedem uh, a. Uh, que, que vingue, né? Que sejam vingados. Qual? Eles, são aqueles que estão orando ao Senhor por vingança. Por que não vingas o sangue? Isso. 6.10 é a mesma expressão clamavam com grande voz dizendo até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o os, os nosso sangue dos que habitam sobre a terra isso quem está clamando aqui é o remanescente uh, fiel que vai ser martirizado e tudo mais uh, mas eles também não são considerados mundanos ou do mundo ou da terra ou habitantes da terra... porque eles estão pedindo... para que sejam... sejam vingados... Uh, dos que habitam sobre a terra... quem são os que habitam sobre a terra? aqueles cuja porção é a terra... que não tem nada... mais do que a terra... Uh, tudo que eles têm é a terra... então quando, quando nós vemos uma pessoa... tomando, tomando as, as coisas nas mãos... saindo com arma... fazendo uh, tudo o que pode... Uh, é por quê? porque ela habita na Terra é a única porção que ela tem ela tem que defender isso daí agora o cristão, e vamos ao exame do fundo do olho o cristão é cidadão da onde mesmo? do céu, do céu então o cristão não tem nada nessa Terra ele é cidadão do céu, ele não tem que defender o seu quinhão na terra Porque ele é cidadão do céu, está aqui de passagem, vai embora daqui a pouco Mas os que tem aqui na terra, os que são, cuja porção é a terra Esses têm que defender Então por isso que é, é o contraste É um contraste quando, quando alguém assume uma posição dos que habitam na terra Ele não está assumindo a posição de cristão que Deus deu a ele. E no, no, lá mesmo no, no próprio livro do Apocalipse, quando no capítulo 14, o versículo 3, uh, fala que é outra, é outra classe de pessoas também, né, mas mesmo assim são salvos, não é a igreja aqui. Né, uh, e cantavam um, como um cântico novo diante do trono e diante do, dos quatro animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que são os judeus os israelitas que, serão, que serão, uh, serão abençoados durante quando o Senhor Jesus vier, que foram comprados da terra. Então, eles têm posicionalmente também uma condição diferente do, do homem terreno. Uh, então, quando, quando um, um incrédulo vier reclamar, fala assim, oh, vocês estão falando lá que o nós não podemos defender as nossas coisas aqui nesse mundo? A primeira questão é assim: amigo, você é cidadão da onde? Se você é um cidadão da terra, se você nunca creu em Jesus como seu Salvador, vá, vai, vá adiante, vá lá para fazer protesto, vai lutar, pega em arma, derruba governo, faz tudo, porque esse essa é o seu quinhão. Ah, mas se você creu em Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você é um cidadão celestial. Então, a sua luta não é mais na terra. A sua luta é aquela de, de, de Efésios 6, quando fala nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e os potestades. Então, pega o seu estilingue e, ao invés de mirar aqui para aquele cara que está lá na frente, levanta ele agora e mira para cima, porque é, é para. que está nos lugares celestiais, é, os principados e potestades nos lugares celestiais. Então, é tudo uma questão do exame de fundo de olho. Onde está o problema? No fundo. Não examine apenas a superfície É cidadão da onde? Defenda, defenda a, a terra da qual você é cidadão Ou seja, no caso do cristão É o céu Terminar com uma historinha Eu li uma historinha uma vez De uma enfermeira que trabalhava no hospital E ela era massacrada Coitada pelas outras enfermeiras Era uma enfermeira cristã massacrada pelas outras enfermeiras, pelos médicos e todo mundo jogava os piores horários para ela, e ela quieta, ela quieta, ela quieta. Um dia um médico veio falar com ela, falou: "Escuta, até o médico cético, né? Até o seu Deus sabe que você passa por todos esse, esses maus tratos, né?" Ela falou: "Pois é, ele sabe. O suficiente que ele saiba." Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.
0: Hold up. What was that?